0: Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitime, voire incontournable dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence malgré un chemin semé d'embûches. Et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin Bienvenue, c'est contre toute attente. Alors que le monde rural s'enferrait dans un cercle vicieux, entre mainmise des gros distributeurs sur les prix des matières premières, exode rural, abandon de fermes, suicide de paysans, dans un contexte de lazoane italienne surgelée au cheval de Roumanie et de malbouche vendue au kilo, deux hommes, toi Nicolas Chaban et ton associé Laurent Pasquier, avaient inversé, contre toute attente, un rapport de force qui semblait immuable en rendant le pouvoir aux consommateurs et aux producteurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Tu es celui par qui le changement arrive en lançant la marque « C'est qui le patron ?». Tu as permis à des producteurs de vivre correctement de leur travail tout en garantissant un produit de qualité au consommateurs. Le tout en embarquant avec toi les géants de la grande distribution. Un tour de force qui te propulse aujourd'hui au rang de ponte de l'agroalimentaire équitable. Touche à tout, le Zoro de la Conso, le Pape de la distribution alternative, le Robin des bois des supermarchés, un ovni étranger du code du commerce... J'ai eu d'autres invités et je crois que c'est la première fois que j'ai vu autant de surnoms. Nicolas Chaban, qui es-tu
1: Eh bien, si c'est la première question, c'est une sacrée question. Euh, ce que je suis à titre personnel, c'est quelqu'un très heureux de voir que des valeurs, des convictions peuvent devenir globales, générales, partagées par beaucoup. L'important sens du partage. Et puis euh, ce qu'est le projet, parce qu'on essaie nous de nous oublier à titre personnel dans la dimension collective de ce projet, c'est euh, une fréquence collective, une petite musicalité, quelque chose qu'on a tous et qui vibre au même diapason là, de façon bienveillante et positive. Voilà, c'est une grande part du succès. C'est de nous ressembler autant sur l'envie de changer les choses positivement.
0: Et donc quand tu crées, euh, c'est qui le patron euh, il y a un peu plus, un peu plus de trois ans Deux ans, ouais, deux, ah, ans un, deux ans. ans. Donc de... <rire> c'est que deux ans. Avec, euh, avec Laurent, euh, tu peux nous expliquer le concept
1: Il y a 25 mois, euh, en novembre 2016, mmh. on se dit tous, euh, c'est pas possible que notre argent, quand on achète du lait, c'était le point d'entrée, euh, participe à un système où à l'autre bout on apprend que... Euh, les producteurs sont dans une terrible détresse. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un agriculteur en France par jour qui met fin à ses jours. Savoir que on était rendu complice involontaire de cette euh, dimension inacceptable euh, nous avait donné envie de changer. Alors, il y a eu un petit coup de fil qui a tout euh, provoqué et accéléré. C'est le ministère de l'Agriculture de l'époque. Un conseiller m'appelle, on s'occupait, comme toujours aujourd'hui, de l'anti-gaspi. Hein. On a créé les gueules cassées, c'est les fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect, on sauve du gaspillage euh, en les vendant moins cher. Bon. Et cette aventure a été présentée euh, à ce moment-là à l'ONU, le ministère en avait fait tout un, un dossier. Et puis à la fin de la conversation, le conseiller me dit, vous savez, on, on vit une crise agricole terrible, on en avait parlé, est-ce que vous n'avez pas une idée, côté consommateur pour aider les producteurs. Alors je me rappelle avoir retourné la question, combien il manque sur un litre de lait, pour qu'un producteur gagne sa vie et vive de son métier. Il n'a pas su répondre tout de suite, il a fait une petite étude, ce qui est un peu étonnant, mais tant mieux, il l'a fait. Et puis il est revenu en disant, bah, il manque 8 centimes par litre. 8 centimes pour qu'un producteur, sur sa quantité de lait annuelle, vive de son métier. Dernière question, combien on boit de litres chacun par an et par habitant, 50 litres. Et là, pour la première fois, je me rappelle de ce moment-là, on fait cette addition, cette équation, 50 litres x 8 centimes, ça faisait 4 euros par an, 30 centimes par mois, un peu plus. Voilà ce qu'il fallait qu'on rajoute, nous consommateurs, sur un litre de lait, pour qu'à l'autre bout, il y ait un sourire d'un producteur qui se lève le matin en étant heureux d'aller faire son métier, en étant rémunéré normalement. Et là, quand vous avez ça en tête, vous vous dites... Tant qu'on ne me prouvera pas que c'est impossible, euh, j'avancerai. C'est d'abord une conviction personnelle. Et puis après, elle, est devenue, euh, elle a été relayée par beaucoup.
0: Et donc ça, c'est euh, le début, il y a moins de trois ans, euh, de « C'est qui le patron ?». Après cette discussion, après ce coup de téléphone, euh, bah, comment tout euh, se met en place Raconte-nous un petit peu cette avancée incroyable.
1: C'est vrai que ça, c'est une question parce que tout est allé très vite. Ça continue d'avancer vite. Et même nous on est un peu spectateur de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à ce moment-là, on s'occupe donc de la lutte anti-gaspi, des gueules cassées, de faire en sorte que, au delà des fruits et légumes, des produits industriels avec des petits défauts d'aspect. Rappelons en France que ça remplit chaque année le stade de France à rabord ces produits parfaitement consommables qui ne voient pas un estomac humain. Euh, on était dans ce gros travail. Et puis, l'idée arrive... On arrive à créer au moins le principe et le concept d'un lait équitable euh, qui rémunérera au juste prix le producteur, mais il fallait le mettre en place. Et je me rappelle, c'est la bonne étoile des projets, mais bon, ton, ton itinéraire personnel, euh, je pense que ça résonnera de quelque chose que tu ressens, mais quand quelque chose a du sens, sans doute, il y a autre chose que sa propre énergie qui devient un relais pour avancer. Il y a le fait qu'on euh, rencontre un jour dans une soirée Bertrand Swidersky. Je dis son nom parce qu'il euh, faut expliquer que parfois une personne peut changer bien des choses. Bertrand Swidersky travaille chez Carrefour, il s'occupe de la RSE et il entend parler. Dans un, il y avait de la musique. Enfin, c'était pas du tout une réunion de travail. Hein. Je lui dis mais il y a une marque de consommateur qui va voir le jour. On rémunère au juste prix euh, un producteur de lait. C'est pas beaucoup plus cher. Et on va créer le cahier des charges. Parce que j'ai quand même oublié de dire qu'au-delà de cette notion d'équité, ce qui a fait le succès de C'est quil c'était de permettre à tout le monde, collectivement, de répondre à des questions toutes simples. Est-ce que vous voulez qu'on rémunère au juste prix le producteur On pouvait répondre non, le produit était moins cher, 0,69 centimes. On pouvait répondre un petit peu, 4 centimes, 8 centimes pour aider le producteur. Euh, et à chaque fois qu'on répondait, le prix augmentait. Est-ce qu'on n'enlèverait pas les OGM de l'alimentation 5 centimes de plus donc de 69, je suis passé à 77 pour l'équité. 77, je monte à 82 centimes. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Et pour la première fois, un prix, le prix d'un produit s'est créé parce que les consommateurs avaient écrit l'histoire du produit au niveau du cahier des charges et le prix n'était plus vécu comme euh, un grand mystère euh, en rayon qui, qui faisait naturellement se détourner vers le prix le moins cher. On a écrit une histoire qui a du sens pour nous, on défend le prix, on défend le produit. Donc, voilà l'histoire. Donc,
0: donc quand tu fais ça, euh, on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup ces, ces derniers mois, tu es précurseur du RIC, en fait. C'est comme ça que vous avez créé, en demandant aux consommateurs ce qu'ils voulaient, en fait, c'est ça.
1: Oui, mais tu as raison de parler de ça, parce que pendant les deux ans, euh, tous les partis politiques nous ont appelés. Et on se demandait pourquoi il y avait autant de... D'intérêt. Euh, Jusqu'au jour où, parce que c'était une amie en commun, j'ai accepté Samir grand haut mais j'ai dérogé un peu à la règle qui, était, qui considérait qu'il ne fallait pas qu'on rencontre de politique, puisque c'est complètement un politique, pourquoi est-ce qu'on irait voir Mais j'ai plutôt rencontré un homme euh, que j'ai trouvé plutôt sympa, euh, qui s'appelle Yannick Jadot, qui s'occupe euh, en France euh, du Parti écologiste, et, et clairement, euh, il a senti toutes mes réserves, mais à la fin. Euh, on s'est retrouvé sur un sujet. Je lui ai dit mais finalement euh, le monde politique pourrait aussi beaucoup évoluer dans cette dynamique. Et on a fait un plan très simple. Alors je, je vous le décris. On ne le fera jamais dans le cadre de ce qu'il patron mais ça a été dit. Et j'ai une petite info à vous donner. Euh, je ne sais pas s'il si la confirmera lui après, mais euh, je lui ai dit mais finalement euh, le monde politique ça peut être autre chose. Au lieu d'avoir un programme qui arrive qu'on lit quasiment pas parce que euh, je ne sais pas si on a lu beaucoup de programmes politiques depuis qu'on vote. Au lieu d'avoir un programme comme ça, on pourrait inverser le système. On prend la PAC. Hein, euh, la PAC, c'est 120 euros par an et par habitant pour un Français. Voilà ce que ça coûte, la PAC. Nicolas, euh, pour nos auditeurs, qu'est-ce que la PAC Politique agricole commune. Ah, c'est ce qui euh, dirige au niveau européen une politique euh, fédérale autour des enjeux de l'agriculture. En France, quand on finance ça, puisque tous les pays le financent, c'est 120 euros par an et par habitant. Et finalement, dans cette discussion, je dis à Yannick Jadot, mais pourquoi ne pas décider de ce qu'on va en faire Pourquoi est-ce que finalement, on ne pourrait pas être en amont, en capacité de comprendre les orientations possibles Parce que si on comprend mieux euh, l'orientation, euh, notamment budgétaire, on va pouvoir, premier point, comprendre, deuxième point, nous associer. Si en matière d'écologie, on décide, au-delà de simplement voter, de remplir à côté de cet engagement, oui, je suis d'accord pour que la limitation du plastique ou du glyphosate soit directement quelque chose que je vais relayer par mes actes d'achat, l'action politique devient complètement différente. Si nous, citoyens, on comprend ce qui est possible de faire et qu'on décide de s'associer au résultat concret d'une action collective, c'est la politique tellement euh, nouvelle et tellement plus efficace. Donc, deuxième acte, je m'associe à ce que j'ai compris comme étant un programme qui a du sens. Troisième point, et on voit qu'à chaque fois, il y a une relation avec ce qui patron, il faut qu'on puisse, nous, citoyens, être dans chaque réunion où il se passe des choses. On va faire un truc simple, on le sait très bien. Quand un ministre de l'Agriculture propose à un grand groupe de mieux payer les producteurs, il y a des lobbyistes qui viennent avec des grands sourires et très sympas, et la discussion s'arrête très vite, parce que le groupe dit, écoutez, nous on a une rentabilité, Faut vous vous rendez compte, on a des actionnaires, si on paye mieux, on n'est plus dans nos niveaux, alors il va falloir qu'on fasse des économies, donc on va devoir licencier des gens, et la discussion s'arrête. Imaginez deux minutes, ce qu'on a vécu hein, depuis deux ans, dans la même réunion, la présence de citoyens consommateurs qui vont entendre ce discours, du grand groupe, et qui vont dire, mais attendez, attendez, vous voulez dire que vous pourriez éventuellement mieux rémunérer, hein, avec notre argent, l'oubliant pas, mais vous ne le faites pas pour des raisons économiques. Vous savez, si vous ne le faites pas, nous, on va arrêter d'acheter vos produits. Voilà comment ce bulletin de vote phénoménal qu'on a tous dans nos poches, qui s'appelle la carte bleue, est capable de changer le monde beaucoup plus rapidement que tous les votes et les programmes politiques. Donc, vous voyez, ce troisième point qui consiste à s'impliquer nous-mêmes dans ce que pourrait devenir une autre forme de politique marcherait très bien. Quatrième point, et c'est le dernier, mesurer. Mesurer les efforts collectifs. On l'a fait pour le lait, chaque personne qui achetait individuellement une brique de lait voyait cette courbe s'envoler positivement, et se rendait compte que ça avait du sens. Si on fait pour la limitation du plastique en achetant moins de produits qui utilisent le plastique, une courbe descendante de la transformation du plastique, on pourra mesurer que ces efforts marchent. Donc, c'est bien loin, et on ne le fera jamais dans le cadre de ce qu'il patron, mais on voit clairement qu'il y a une relation sociétale. C'est une dynamique qui dépasse le cadre d'un projet, euh, puisque ce bon sens collectif, cette intelligence collective, et surtout nos heures qu'on peut mettre individuellement au service de causes collectives, est une richesse tellement plus grande que les millions d'euros qui n'existent plus ou qui sont difficiles à trouver.
0: Donc ça, c'est le concept avec ces quatre points majeurs, donc les piliers de ton offre, de, de cette mission qui est la tienne. Carrefour, alors là c'est comment Carrefour Parce que tout ce que tu dis ici, de facto c'est une critique implicite du système, euh, et en particulier des marques distributeurs. Et pourtant, quelqu'un chez Carrefour va trouver la porte. Alors ça, c'est... Incroyable, et, et d'ailleurs, les conséquences ont été positives.
1: Très, très positives pour Carrefour. Mais là, c'est pareil, c'est une dimension humaine. Bertrand Swiderski, directeur de la RSE, la Responsabilité Sociale et Environnementale, tout ce qui est là pour donner du sens à autre chose que du business pour le business, euh, présent et est très sensible. Itinéraire spécial, Bertrand Swiderski. Il vient du Conseil, il est extérieur à Carrefour. Euh, Jérôme Bédier, le secrétaire général de l'époque, lui dit « J'aime bien votre influence et votre regard, vous ne voudriez pas venir travailler chez Carrefour ?» Il dit « Oui, mais si je reste libre ?» Et Jérôme Bédier lui dit « Oui, que si vous restez libre ?» Donc c'est ça qui se met en place. Et ces deux personnes, quand je les rencontre dans un déjeuner, et que finalement Bertrand qu'il a été intéressé par quoi, comme Jérôme Bédier, Par la dimension de père de famille qu'il était un produit, 8 centimes de plus, 4 euros, qui est des producteurs, ça l'interpellait déjà à titre personnel, on en a reparlé après. Et cette dimension-là, ce redimensionnement à la, à la dimension très humaine, a fait qu'on s'est dit ensemble, et on a, moi j'ai fixé des conditions positives, hein, j'ai dit écoutez, ce projet-là, faites simplement vous, Carrefour, un accompagnement dans une position qui est différente de celle habituelle où vous êtes plutôt devant en train d'expliquer que vous voulez sauver le monde, sauvez le monde en étant accompagnateur à distance d'une énergie qui n'est pas la vôtre. Vous ne serez jamais euh, l'incarnation de cette énergie-là, puisque c'est une mobilisation des consommateurs pour des producteurs. Acceptons ça comme une réalité. Mettez-vous à cette distance-là et vous verrez que ça va marcher. Ils ont bien voulu faire confiance au système. Ça a été en communication et même en image pour eux, et c'était mérité au final une fabuleuse opération.
0: Comment ils t'ont défini une fabuleuse opération Quels sont les chiffres ah, Est-ce ouais. qu'ils ont eu voilà, des gens qui sont venus pour ça Alors qu'ils aujourd'hui désertent les carrefours ah, Oui c'est ça. Alors,
1: euh, là, au-delà de la bonne volonté de faire quelque chose de solidaire pour les producteurs, les chiffres. On sait très bien que l'économie, au-delà des beaux discours, moi j'ai été tellement impliqué dans des rendez-vous, j'imaginais que les belles idées allaient renverser euh, les décisions prises dans les réunions, c'est pas vrai. Après, bon, on sait bien que l'économie passe par autre chose. Mais là, quand cette très belle histoire a des performances jamais vues dans l'histoire du monde agroalimentaire, je vais les détailler, euh, tout le monde se met au diapason du fait que ces arguments concrets et positifs peuvent devenir des arguments de vente. C'est là où les arguments RSE qui étaient dans un coin des rapports annuels pendant des années pour faire bien deviennent des arguments de vente. Et là, euh, on regarde les chiffres du lait. C'est quoi les chiffres du lait On rêve de 5 millions de litres par an, 1 million de litres est vendu le premier mois. Pas de commerciaux dans les magasins, pas de campagne de pub à la télé. Carrefour se rend compte, puisqu'il est le seul à avoir le lait, qu'il y a ce qu'on appelle le taux de recrutement qui s'envole. Le taux de recrutement, c'est la capacité, quand une enseigne a un produit uniquement chez lui, de voir des nouveaux clients venir dans le magasin ou dans le rayon. La responsable du lait de l'époque nous dit, vous savez, euh, quand on fait des campagnes de promo, des tracts, euh, quand on a 5% de taux de recrutement sur un produit, c'est champagne. Je me rappellerai toujours de ce terme. Là, 45% de taux de recrutement. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte qu'un produit un peu plus cher, mais avec de la valeur ajoutée, de la transparence et de la traçabilité, est capable d'avoir des performances économiques complètement inattendues. Ça, c'est le début. Et voilà comment les prémices montrent des signes positifs, mais au bout de deux ans, on en est où Les 10 millions rêvés se sont transformés en 90 millions de litres de lait. Toujours pas de commerciaux dans les magasins, toujours pas de campagne de pub à la télé. Et euh, cette brique de lait est devenue en deux ans le produit issu d'une nouvelle marque le plus vendu de l'histoire de l'agroalimentaire en France. C'est pas le chiffre pour les chiffres, il faut mettre ça en face de ce bon sens partagé, de cette volonté collective des consommateurs de devenir ambassadeurs, On n'a pas eu besoin des deux piliers qui font vendre des produits depuis des années, la com
0: et, et la force de vente.
1: Ouais. Et pourtant, ça a encore ah mieux marché.
0: Mais justement, c'est ça qui est incroyable dans cette aventure. C'est que tu, tu fais les choses à l'envers, totalement à l'envers. Euh, les gens pensent qu'il faut faire de la communication, les gens mettent des commerciaux sur le terrain. Toi, tu arrives à faire, après un an, 33 millions de litres de lait vendus. Euh, T'as euh, quasiment 5% de part de marché aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Alors, comment tu l'expliques Alors, dans ta question, il y a quelque chose de fondamental. C'est que euh, je serais très fier, je dis ça pour simplifier le discours, de pouvoir dire qu'on avait eu une stratégie, qu'on l'avait imaginé, qu'on avait fait des choix qui finalement ont été gagnants. Pas du tout La seule chose, et ça ne s'appelle pas une stratégie, ça s'appelle des convictions au départ, c'était de nous dire... Est-ce que l'intelligence collective, l'énergie collective, peut pas amener plus qu'une stratégie faite dans un bureau à trois ou quatre au moment où on démarre une aventure économique Et finalement, cette espèce de no-modèle, pas de bureau, pas de stratégie particulière, mais une idée simple. On va tous pousser un projet, on va agréger nos forces, et finalement, on va trouver un point d'équilibre naturel remis en question quasiment en permanence par le nombre de gens qui vient. Et ce point d'équilibre naturel est inimaginable si on veut y réfléchir dans une logique de stratégie. Donc il faut faire confiance à cette intelligence collective, à cette énergie qu'on est capable de déployer. D'ailleurs, dans une dimension, on m'a donné ce, cette image, mais qui est incroyable, la fameuse « on retrouve ça dans le monde naturel et animal », ce qu'on appelle la murmuration de ces vols des tourneaux immenses qui tournoient dans des vols symétriques au millimètre euh, en faisant des, des figures incroyables, eh bien, les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y a pas un oiseau qui a une influence en expliquant d'une façon ou d'une autre qu'il faut être à droite ou à gauche au dixième de seconde près. Il y a une intelligence collective, une force qui dépasse le cadre rationnel, qui s'empare de cette immensité de... Euh, d'individus rassemblés. Et il y a quelque chose qui existe euh, sans doute et qui est en relation avec ce projet. Donc pas de stratégie particulière, difficile de donner une explication rationnelle, mais plutôt le constat que faire ainsi peut faire de grandes choses. Quand tu arrives à
0: ces chiffres, comment Carrefour, à ce moment-là, euh, voit le fait que tu vas commencer à travailler avec euh, d'autres distributeurs Je suppose que très rapidement, les autres distributeurs sont arrivés, t'ont harcelé. Nicolas, on a besoin de toi. Euh, comment tu as fonctionné à ce moment-là Est-ce que ça a été très rapide Est-ce que Carrefour a joué le jeu Est-ce que tu avais un contrat d'exclusivité Ou rapidement, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à part euh, peut-être un... Un, faut, euh, il y a un, un,
1: une enseigne, Franprix, Franprix, qui, qui n'a ah, pas encore... Franprix, écoutez-nous,
0: euh... Franprix, pas, écoutez -nous, Franprix ouais. il, faut, il faut, faut changer ça. <rire> euh, sinon, je crois que toutes les enseignes ouais, majeures, ouais. aujourd'hui, distribuent euh, le lait, et d'autres produits, on en parlera un peu mmh. plus tard. Comment ça s'est passé à ce moment-là, quand ce succès était là tellement rapide
1: Alors, c'est pareil, là... Bon, j'ai eu un mot qui, sans doute, a un peu éteint cette envie de garder en exclusivité ce produit. J'ai dit à Carrefour, et j'avais pas besoin de beaucoup argumenter, euh, on peut pas, quand un produit est aussi collectif, valeureux, défendre l'équité, vous ne pouvez pas vous, enseigne, vouloir garder uniquement pour vous quelque chose que vous accompagnez euh, de vos vœux dans un développement le plus large possible. Il n'a pas fallu beaucoup argumenter. Eux-mêmes se rendaient compte qu'ils étaient très heureux d'être les premiers à avoir initié ça. Mais il y avait des moments importants et étonnants. Je me rappelle de ce moment où les autres enseignes vont relayer la démarche. Et Carrefour dit, bon, on va faire une communication en disant, on est très heureux d'avoir pu initier la démarche. Et Je me rappelle de la première pub qu'ils nous présentent. Il y a un gros logo en haut, Carrefour, Carrefour est très heureux d'avoir pu faire naître ce projet, etc., etc. Et il me demande mon avis. Alors je leur dis, vous savez, moi je pense que peut-être vous pourriez faire autre chose, quoi. Vous mettez le produit avec des arguments, c'est des petites bulles qui viennent rappeler et quitter euh, soutien le producteur, pas d'OGM, pâturage, forage locaux. Expliquez ce qu'est le produit et en bas vous mettez simplement en vente dans tous les magasins de Carrefour renoncer à, au porte-voix qui parfois euh, rend moins audibles les messages et puis mettez-vous dans une autre dimension qui est plutôt la fierté de le faire. Et ils ont rajouté nous sommes très heureux d'avoir pu euh, initier ouvrir les premiers rayons et nous invitons tous nos confrères désormais, à faire la même chose pour qu'un maximum de producteurs soient aidés. Et voilà comment la belle histoire a aussi engendré une jolie communication.
0: On parle des distributeurs parce qu'ils sont aujourd'hui très importants
1: dans ton activité.
0: Il faut aussi parler des autres marques. Là, c'est plutôt des concurrents, même si les distributeurs, à travers leurs marques, distributeurs se considèrent aussi, se voient comme, comme, comme concurrents. Comment les géants de l'agroalimentaire vous ont vu arriver il y a deux ans de ça comme des ovnis, en disant que ça ne marchera jamais euh, et, euh, et comment aujourd'hui ils vous voient Donc.
1: Alors si on parle des, des gens qui font du lait euh, euh, depuis C'est Qu'il Patron il y a 15 marques euh, qui sont venues soutenir les producteurs qui sont arrivées sur les rayons c'est la plus belle victoire rappelons-nous ce qu'est C'est Qu'il Patron c'est une marque créée par des consommateurs on n'est pas dans un modèle c'est pas un nouveau Coca-Cola qui a des concurrents en face de lui il n'y a pas une initiative équitable qui est concurrente d'une autre initiative équitable une initiative équitable ça s'additionne à une autre initiative équitable. Cette notion-là, nous, on l'a à l'esprit depuis le début. Après, il faut que réellement, ce soit équitable, que les coulisses de l'histoire ne soient pas de la communication. On est très vigilants, et les consommateurs nous le disent, sur le fait que tu vois arriver un lait équitable avec des millions d'euros dépensés en pub qui coûte plus cher que ce que, sans doute, ça va rapporter aux producteurs. Ça, c'est pas très bien. Et c'est comme ça qu'on a créé, là euh, cette année, on en parlera peut-être euh, parle, euh, un média pour finalement aller dans les coulisses des produits de l'alimentation, mais aussi bien savoir ce qu'il y a derrière un produit et, et ses Av valeurs. Avant de rentrer justement sur ce que
0: tu vas faire comme nouveau projet, comment tu vas réussir à faire que ce n'est pas uniquement ton produit, ta marque, mais ça va être aujourd'hui partout en France, et espérons ailleurs. Euh, restons encore quelques minutes sur euh, ton succès, et c'est qui le patron Explique-nous, euh, ce, ce nom est exceptionnel en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Um, Expliquez-nous comment euh, tu l'as trouvé.
1: Comment est-il arrivé ben Alors, il euh, y a eu deux moments, mais un principal. On était, il euh, y avait peut-être 6 ou 7 ans, mais euh, on était euh, dans un Auchan, dans le Vaucluse. J'habite au pied du Mont Ventoux, auchan le Pontet, Et il y avait euh, le, le fondateur d'Auchan qui était là, Gérard Muyez, qui venait voir un de ses vieux amis, la directeur du magasin. Et ce jour-là, c'était sur un autre projet euh, qui existe toujours aujourd'hui, qui est le soutien des producteurs. Euh, le petit producteur on mis une photo sur une barquette de fraises ou d'abricots. En échange de cette garantie et de cet engagement, le produit qui est meilleur est payé plus cher. TF1 ou France 2, je ne sais pas qui, filme euh, Gérard Miliès. Et puis, au moment de l'interview, il y a une toute petite dame qui arrive du fond du magasin euh, avec une boîte de mayonnaise là dans les mains et lui il voit ça du coin de l'œil. alors elle voit ce monsieur avec une cravate au champ et l'interpelle lui arrête tout il arrête l'interview oui madame qu'est-ce qui se passe et elle dit bah écoutez bonjour excusez-moi je cherche la mayonnaise allégée et voilà le fondateur d'Auchan circulant dans les rayons cherchant la mayonnaise ça dure un petit moment à la fin la mayonnaise allégée est trouvée il revient et donc cinq beaux minutes après il reprend l'interview et là, à ce moment-là, je me dis, je crois que je viens de rencontrer la patronne de Gérard Miliès. C'est qui le patron Combien de personnes en France auraient pu, à ce moment-là, l'interrompre dans cette interview Donc c'est vrai que euh, c'était ça, et puis euh, des, des petites choses, mais cette notion de c'est qui le patron, qui est positive, c'est pas agressif, mais c'est pour rappeler à tout le monde, hein, et alors là, il y a d'autres enjeux hein, qui croiseront euh, tes convictions, c'est que si on se rend compte du pouvoir phénomène que nous avons, et notamment par la carte bleue, et récemment, tout n'est pas très structuré dans mon esprit, soyons clairs, mais il y a mon instinct qui me dit, mais bon sang de bois, si on comprend qu'individuellement, grâce aux réseaux sociaux, on peut se parler, qu'on se rend compte qu'on a une carte bleue capable, euh, puisqu'elle finance... 99% de ce qu'est notre monde, d'avoir une influence à un niveau 1, comme remonter jusqu'au gouvernement de tous les pays, si on décide, nous, citoyens, de façon bienveillante, d'organiser les choses et une action commune et collective, on est capable de faire basculer un monde qui ne dépend que de nous et de cet acte d'achat. Donc ça permet d'imaginer tellement de choses incroyables.
0: Souvent les gens posent la question, comment on peut faire que ce monde, demain, soit un peu plus raisonnable et, et la réponse, elle est là. Hein. Est, elle commence par nous. Mmh. Elle commence par ne plus accepter. Elle commence par acheter euh, d'une manière équitable. Et ta marque, c'est euh, la marque d'aujourd'hui. C'est une marque qui euh, laisse euh, le consommateur acteur. Toi, tu l'appelles le consommateur acteur. Mmh. Et c'est là où on est aujourd'hui. On est dans un monde où, globalement, tu l'as redonné le pouvoir à ce, à ce consommateur. Mmh. Et comment toi, tu le vois Tu le sens vraiment aujourd'hui que tu euh, pèses de tout ton poids sur cette évolution de société
1: mais je, le vois, je le vois un petit peu différemment. C'est-à-dire que « je hein, », c'est un « jeu qui, qui vaut un « on », j'imagine, quand tu poses la question. Mais c'est même pas nous qui pesons. Nous, on est l'expression qui vient cristalliser le fait que les choses sont possibles autrement. Hein. Euh, là, d'un seul coup, on se rend compte par cette initiative, il y en a bien d'autres aussi. Mais là, c'est concrètement la preuve, en France déjà, et il y a d'autres pays qui vont suivre, que si nous, consommateurs... Avec peu de moyens, n'imaginons pas qu'il faut avoir des millions pour faire des choses incroyables. On se rassemble, on se parle via les réseaux sociaux, on partage des convictions qui sont tellement communes que finalement on n'a pas à faire de grands plans compliqués, on parle de notre bon sens et de notre volonté de changer les choses, déjà de façon très simple. Si on fait ça, et qu'on se parle, et qu'on prend des informations sur les entreprises, comme tu l'as très justement dit, qu'est-ce que fait cette entreprise de mon argent À quoi sert mon argent Qu'est-ce que vous en faites de cet argent pas facile à gagner quand je le dépense chez vous en, en récupérant ces informations-là, on va naturellement, à la base, euh, orienter nos actes d'achat vers des entreprises plus vertueuses, au-delà même des produits vertueux. Ça ne suffit plus d'avoir un produit sympa et vertueux. Il faut aussi que l'entreprise soit dans une logique de changement. Et bien, avec ces informations-là, on va pouvoir... Euh, de façon incroyable, faire des, des, des effets de levier euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Rappelons-nous quand même, s'il si y a deux ans, on avait dit quelques petits consommateurs dans une logique un peu spontanée vont créer une brique de lait, et vous verrez deux ans après, ça va être le produit le plus vendu de l'histoire en tant que nouvelle marque, et elle va faire basculer le marché du lait, l'équitable va apparaître dans les rayons, les grandes marques vont s'en emparer, personne ne l'aurait imaginé.
0: Ce qui fonctionne très bien, et si on le voit dans,
1: dans toutes marques, hein, toutes marques. Quand
0: elle fonctionne, c'est que quelques années après, on se dit mais comment c'est possible que ça n'existait pas avant Et aujourd'hui, je peux t'assurer que quand je parle de ce produit-là, à des gens qui sont nouveaux consommateurs, donc ils me disent mais ah bon, c'est nouveau mmh. Ah bon, on faisait pas ça avant Ah bon Et c'est là où on voit que parfois, euh, t'as bon et juste alors que c'est assez innovant pour la plupart des gens. Mais ça,
1: je peux dire un mot là-dessus. Ouais. Sou souvent, on a dû te poser la question aussi, euh, comment vous avez eu cette idée euh... En réalité, une bonne idée, elle est au même moment dans un coin chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut juste faire vibrer cette fréquence collective qui, d'un seul coup, te fait dire, bah oui, c'est une évidence, mais il n'y a pas eu besoin d'une conférence de deux heures pour te montrer qu'une idée toute simple avait du sens. Donc il faut réveiller euh, cette petite, euh, voilà, cette espèce de vibration un peu global et collective et tout le monde s'en empare en disant ouais c'est une bonne idée parce que je la fais mienne quoi c'est ça le principe
0: mais toi au vu de l'actualité de ces derniers mmh. mois au vu du mouvement des gilets jaunes difficile de s'empêcher de faire le rapprochement avec le concept de ce qu'il patron mmh. c'est un peu la marque des gilets jaunes
1: alors nous par nature on pense que et c'est fantastique ce mouvement des gilets jaunes montre des choses incroyables mais par nature on veut jamais politiser euh, ce qui naturellement doit être euh, rien d'autre qu'une marque collective, loin de ces dimensions-là. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, ouais, on y a réfléchi. Euh, je ne voudrais pas dire ça, parce qu'après, on va me dire, mais pourquoi euh, ça n'existe pas euh, Ta référence est assez étonnante. Bien sûr que on s'est dit, mais bon sang, au-delà d'un produit comme celui-là, qui crée de la valeur, qui est peut-être parfois un peu plus cher, mais pas à chaque fois, imaginons demain, que cette, cette dynamique populaire fasse naître une autre marque, que c'est qui le patron, qui permettrait d'avoir une marque qui défend directement les intérêts de ceux qui l'achètent puisqu'ils en seraient copropriétaires, dans une logique d'économie identifiée, c'est-à-dire tant de pourcentage il en faut un pour le distributeur, un pourcentage connu pour le fabricant, si... Cette masse de gens que nous sommes et qui parfois aussi a bien moins de moyens qu'on ne peut les avoir nous, se rassemble et rassemble son acte d'achat vers une marque unique, on aura la possibilité d'avoir une économie d'échelle et, et, et finalement d'avoir des prix sans doute qui seront en baisse et de maîtriser différemment notre consommation. Donc il y a certainement la place pour une marque encore plus populaire qui viendrait éviter qu'on butine d'une marque à une autre au gré du marketing et de la com que nous font les marques, ça serait la nôtre, transparente, on sait où va notre argent, on trace tout, on maîtrise tout, et voilà, bon, c'est un rêve donc encore mais, plus grand. Mais... Oui, mais là, tu parles, en parlant de ça, tu parles de sociétaires.
0: Donc, euh, est-ce que tu peux expliquer aussi, parce que les auditeurs ne le savent pas forcément tous, tu l'expliquais mmh. un peu, mais pas suffisamment dans le détail, c'est qu'il patron, est une coopérative, et donc, elle a, rappelle-moi, combien de sociétaires
1: alors, il y a 7 millions d'acheteurs de la brique de lait, il y a 8000 sociétaires qui sont donc des ambassadeurs très actifs, euh, oui parce qu'il faut vraiment le préciser. La coopérative, ça a l'avantage de pouvoir ramener euh, tout le monde dans une dimension, euh, une voix, un vote, on peut donc prendre des décisions euh, collectives et communes. Ça coûte 1 euro pour être adhérent. On n'a pas voulu que ce soit plus pour pas qu'il y ait d'histoire euh, financière. Et euh, ces, ces, ces ambassadeurs-là, comme d'ailleurs les 7 millions de personnes, ont un rôle clé. Hein, euh, le succès, moi j'en parle très humblement presque en spectateur parce qu'on a créé la dynamique de départ mais, mais comment vendre 90 millions de litres de lait euh, sinon en, en, en bénéficiant d'un relais à un autre niveau que celui qu'on avait nous mis en place comment devenir sociétaire pour ceux qui nous écoutent, c'est faisable ah oui bien sûr, bah, on invite tout le monde hein, parce que cette marque c'est est, est notre marque à tous hein, en tant que consommateur on va sur le site internet il y a un petit bulletin d'adhésion, il faut quelques minutes, euh, on paye un euro euh, mmh en ligne, et on devient donc sociétaire, on est informé évidemment de toutes les actions, on a une capacité à s'informer juste ou à agir, et puis on rentre aussi dans la transparence de ce qu'est l'aventure, des orientations qu'elle va pouvoir prendre, que ce soit sur un produit ou des orientations fortes, est-ce qu'on fait de la pédagogie dans les écoles, est-ce qu'on aide la conversion bio, est-ce qu'on a des programmes... Euh, qui vont permettre notamment à des producteurs, vous savez, on n'a plus voulu manger d'œufs de poule élevés en cage. Et on dit, on ne veut plus d'œufs de poule élevés en cage. Mais il y a des milliers de familles de producteurs qui sont condamnés instantanément par une décision comme ça. Donc, euh, comme on l'a fait sur le beurre bio, on a mis des centimes pour aider la conversion bio et, et faire en sorte qu'il y ait plus de bio en France, eh bien, on réfléchit à, sur des œufs, mettre quelques centimes de plus pour aller aider des producteurs à faire cette transition. Et sans que ce soit aussi douloureux que nous l'a raconté, où un responsable de Grande Surface nous a dit « Quand j'ai dû annoncer aux pères et au fils qui nous fournissaient des œufs depuis des années qu'il n'y avait plus aucun neuf en cage qui sera acheté à partir de 2019, euh, ça a été des larmes et un drame total pour cette famille. » Donc il faut prendre la dimension globale des choses et là, on doit le décider tous ensemble. De vertu à ça, l'intelligence collective tellement plus fiable pour le long terme que l'intelligence individuelle. Et puis en vivant une décision, je m'y associe beaucoup plus et naturellement je veux la défendre beaucoup plus facilement.
0: Le rôle d'ambassadeur de, de tes sociétaires. Mmh. Euh, tu as commencé avec un produit, donc le lait. Mmh. Euh, L'aventure ne s'est certainement pas arrêtée là. Euh, Rappelle-nous, donne-nous justement, euh, combien de produits aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux donner comme autre chiffre pour bien rien montrer que ça ne s'arrête pas
1: voilà, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser, on nous avait dit « Ah bah écoutez, très bien, c'est le, le chance, nez, mais il y avait hein. un contexte, oui. effectivement. Euh, » Deuxième produit, euh, le jus de pomme, grand succès. Il manquait 9 centimes aux euh, producteurs de pommes pour éviter d'arracher leurs arbres parce qu'ils ne s'en sortaient plus 9 centimes par litre. Eh bien, on a créé le jus de pomme. Et puis, euh, je ne vais pas tous les énum énumérer, mais le beurre bio, fabuleux exemple, un beurre bio est-ce qu'on rajouterait des centimes pour aider le bio de demain C'est-à-dire la période où les, les producteurs sont en conversion, ils ont toutes les contraintes du bio, mais ils n'ont pas la rémunération. La grande distribution nous a dit, mais vous rigolez, personne ne rajoutera un centime qui ne serait pas indispensable au produit. 15 centimes ont été rajoutés, 15 centimes qui sont devenus, euh, à l'échelle d'une année, euh, à peine 2 euros, mais qui ont permis d'aider euh, des centaines de producteurs dans cette période-là, et le produit s'est à ce point vendu, alors que tout le monde imagine que ça serait difficile, qu'il est devenu l'innovation bio la plus vendue en 2018. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on met de la valeur dans un produit et qu'on explique, ça devient un succès. Et c'est ainsi qu'on est arrivé là au 15e produit, euh, les toutes dernières sont les sardines. Je vous ferai à chaque fois, et ça serait trop long, mais c'est tellement simple, on nous a posé des questions. Est-ce qu'elles viennent du bout du monde Est-ce qu'elles sont pêchées près de nos côtes Est-ce que vous voulez des filets qui ramassent tout en une fois, c'est moins cher, mais il y a deux gros chalutiers qui tirent, ça pollue, et les sardines sont écrasées au fond du filet Ou est-ce que c'est un scan qui identifie le banc, on resserre, le filet arrive, et par-dessous remonte, le, le poisson arrive vivant et intègre jusqu'au bateau Enfin, huit questions, cinq minutes et on change la compréhension du produit. Ça devient le nôtre parce qu'on le connaît par cœur et on peut même en parler aux autres. Quand tu euh, fais la liste, donc les produits, euh, tu fais les
0: pizzas, le fromage, les œufs aussi, hein, un autre mmh. grand succès de C'est qui le patron Un échec le steak la, la, viande. La, viande. la
1: viande. La viande. Les steaks euh, qui euh, étaient donc des steaks hachés frais, 4 euh, jours en rayon. Donc là, euh, on a beaucoup moins le temps de, de, voilà, de comprendre et de et, et le prix était trop cher. C'est-à-dire que qu'il euh, faut quand même faire attention, c'était le seul cas où on était, euh, je crois que c'était 2,99 pour un équivalent qualitatif, et là on était à plus de 4 euros. donc c'était pas possible. C'était le seul cas où ça a été trop haut, parce que ça n'a pas été à mon avis assez réfléchi et calculé. Mais il reste des steaks, je veux quand même le dire pour que. Ça, c'est des steaks hachés frais. Le surgelé où c'est plus facile existe. Et on a découvert récemment, on est allé chez les producteurs avec les gens du bureau, des sociétaires, et on s'est rendu compte que ce steak équitable qui sauve des familles, parce que les jeunes éleveurs en France, c'est un drame, ils s'en sortent pas, c'est terrible. Ils nous l'ont dit, on savait pas. Euh, le cahier des charges voté par les consommateurs, spontanément, c'est le cahier des charges le plus qualitatif de France sur euh, ces steaks euh, où il y a uniquement des parties nobles qui sont utilisées avec, euh, un, avec des, des vaches qui voient énormément de pâturage, une alimentation saine, etc. Donc vous voyez, la conséquence et le bonus génial de l'équité, c'est aussi la qualité. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant parce que en donnant des centimes de plus en plus à un producteur pour qu'il vive de son métier, on lui permet aussi, en retour, de nous faire un produit de meilleure qualité. Tu parlais de quelque chose
0: qui est un drame aujourd'hui, c'est la vie de, de certains agriculteurs, et ça touche les Français, tu le sais, hein. euh, parce que si aujourd'hui il y a moins de 3% de la population qui est agriculteur, euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'était un tiers des Français. Ce qui veut dire que ce malaise euh, que nous voyons, que nous, que nous connaissons, nous touche tous parce que parents ou grands-parents, en tout cas, certains d'entre nous, euh, nous restons très proches de la terre. En parlant de ça, ton travail et ton action euh, ont un impact justement essentiel sur ces producteurs. Euh, le taux de suicide, tu en parlais tout à l'heure, es agriculteur est 20 à 30 supérieur euh, à l'ensemble de la population. Quand tu te déplaces, toi, quand tu vas justement passer du temps avec euh, euh, les producteurs, est-ce que tu le ressens ce, ce
1: malaise de la ruralité ouais. C'est quasiment le point le plus important de tout ce qu'on aura évoqué euh, dans le témoignage que je peux en faire. C'est qu'il faut se rendre compte, on le ressent à distance, mais euh, on, quand vous allez voir une famille de producteurs, comme c'était le cas des premières familles qui ont été véritablement, et c'est leur mot, sauvées par les consommateurs et la démarche, et qui vous disent, voilà, on vend du lait aujourd'hui à un prix tellement bas que quand on se lève le matin, on sait qu'on va perdre 120 euros en se couchant le soir. Et on n'a pas la possibilité de faire autrement, parce que ce n'est pas un dépôt de bilan d'un petit commerce où tu mets la clé sous la porte, malheureusement, et tu t'arrêtes. Il y a 80 vaches, on les connaît toutes par leur prénom. Enfin, je suis la cinquième génération, je n'ai pas envie d'être celle qui arrête. Après, euh, euh, mes aïeux, mes grands-parents, mes parents. Et c'est pour ça qu'il y, y a un drame total. Et quand vous, vous savez qu'il euh, y a une détresse aussi grande, vous ne pouvez pas imaginer vous... Euh, finalement, devenir bien involontairement caution par son acte d'achat du fait que ça se maintienne de cette façon-là. Maintenant, on va parler du positif. Ces familles-là, euh, qui ont pu toucher, non pas 20 centimes, comme c'était à l'époque le cas, mais 39 centimes euh, pour arriver à, à ce prix-là. Eh bien là, vous avez, mais il faudrait que vous puissiez avec nous le vivre pour comprendre, on essaie de beaucoup témoigner de ça et de, de faire témoigner tout le monde. Vous avez des gens qui, d'un seul coup, se lèvent le matin en gagnant leur vie avec un grand sourire, se couchent le soir avec un grand sourire, sont capables d'embaucher le petit-neveu, de prévoir le fait de pouvoir transmettre la, euh, la production. Et il euh, y a un mot extraordinaire de Martial Darbon, euh, qui a été le producteur courage qui a permis tout ça. Euh, il m'a dit « Moi, pendant deux ans, je n'ai pas dormi. J'étais le président d'une coop de 80 familles ». Et je savais qu'on allait dans le mur on ne s'en sortait pas. Il restait deux mois avant que le banquier des branches l'a prise, quand l'histoire est arrivée. Je ne dormais pas depuis deux ans. J'avais tellement peur que le téléphone sonne pour m'annoncer un drame. C'était terrible. Et il dit, quand on a vu cette initiative arriver, il y a eu cette réunion à la mairie. Et il avait en face de lui le responsable de Carrefour et de la laiterie, Emmanuel Vasnex. Disons le nom des gens merveilleux sur Terre pour, pour cette partie-là. Et que les gens ont dit, ok, on fait la démarche et on va prendre la totalité du lait. Il m'a dit, j'ai encore pas dormi pendant trois nuits, parce que je pouvais pas croire que c'était possible. Donc effectivement, il y a des insomnies plus faciles à, à vivre que d'autres.
0: Avant, c'est quel patron Tu as fondé le collectif, tu en as parlé à plusieurs reprises, Les Gueules Cassées, en référence à ces produits moches, refoulés, de la commercialisation donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, le juste prix aux producteurs, Est-ce que tu te décris comme un activiste
1: Alors, par conséquence, oui, hein, finalement, même si ce n'est pas un sentiment d'agacement ou négatif qui me motive. Je ne le vis pas comme ça. Je ne me dis pas « c'est terrible, c'est horrible, il faut tout changer, il y a des salauds, il faut les faire tomber ». Je ne vois pas les choses comme ça. Je me dis « on a une capacité phénoménale déjà à se mettre en scène positivement. Commence par toi. Essaye d'avoir deux, trois personnes qui pourraient penser la même chose. Ne les trahis pas dans leur euh, conviction. Règle ton fameux équilibre commun en permanence au diapason de ce que tout le monde pense. Et, euh, et on devient un militant. Mais euh, je m'en rends compte aussi, il y a la rue qui permet d'exprimer euh, des positions. Et ça a toujours été le cas et c'est indispensable. Mais là, vous pouvez faire une révolution à votre niveau individuel, en vous rassemblant de cette façon-là, euh, avec, encore une fois, cet acte d'achat tout simple, sans bruit. Euh, quand, à un moment donné, on déplace son argent vers des boîtes vertueuses qui font des efforts et qu'elles sont couronnées de succès, et, ben, les autres regardent ce concurrent grandir et vont forcément changer. On peut orienter la globalité de ce monde à partir de son acte d'achat. J'en suis certain. Et ça se fait dans la douceur de la décision intime prise qui n'attend plus que quelqu'un d'autre, un Messie ou un ennemi, euh, euh, puisse voir les choses différemment.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce prochain projet Tu l'as évoqué tout à l'heure, en connexion avec euh, C'est qui le patron Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir encore plus d'impact mmh. pour le consommateur
1: Alors, depuis tout à l'heure, euh, tu dis je vais faire. Hein, je, je me suis retenu de dire on, mais c'est vraiment toujours ce qu'on va faire. Hein.
0: Euh, c'est à raison de, ouais, de,
1: de bien Mais, le mettre en avant. Voilà, c'est très important parce que seul, je ne ferai rien. Voilà, donc euh, euh, ensemble, il y a eu une suite naturelle, on a créé des produits tous ensemble, les consommateurs, 15 produits équitables, c'est un succès. Il y a eu 40 grandes marques qui nous ont appelé en disant « On aimerait vraiment que vous puissiez venir dans les coulisses » de nos produits pour voir qu'on fait aussi des choses intéressantes. Dans un premier temps, ce n'était pas du tout lourd de le patron On a dit non, jusqu'au jour où on s'est dit, mais bon sang, finalement, est-ce que nous, on veut faire la plus grande marque du monde avec des milliers de produits On ne le fera jamais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller voir dans les coulisses des produits qu'on consomme et qu'on donne à nos enfants, comment ils sont faits Est-ce qu'on ne peut pas comprendre de la même manière Avoir une influence, euh, réfléchir et finalement contrôler. Donc on, on, on s'est mis en situation là, en 2019, de créer un média. On, est, on, est venu, on nous a proposé notre bonne étoile a fait que des gens sont arrivés en disant « Si vous voulez, on vous aide à créer la chaîne des consos ». Alors, ce n'est pas notre métier de départ, mais on a de très belles conditions pour le faire. La chaîne de conso, c'est, sur le principe de ce qu'il patron, un média indépendant, libre, qui va aller voir dans toutes les coulisses des produits que nous consommons, comment ils sont faits, la dimension d'équité, le prix payé au producteur, la dimension nutritionnelle. Voilà. Et euh, en découvrant par nous-mêmes. La réalité de ça, si on estime que c'est intéressant, on le dira aux autres. Quand, tu dis, quand nous estimons, de nouveau, c'est les sociétaires,
0: de ce qu'ils patron dureront oui ou non, et plus oui. élargiront oui ou non. Donc, globalement, oui. il y aura un vote, de nouveau une démocratie qui sera une démocratie collective sur ces sujets participatifs. Voilà.
1: Récemment, là, effectivement, on le fait depuis des semaines... Euh, on a donc euh, trois étages à Paris, un plateau de télé, un plateau radio, un théâtre connecté où on peut organiser des débats et où tout le monde peut entendre et poser des questions. Les premiers fabricants sont venus. Euh, on a même vu des, des, des très grands acteurs du monde agroalimentaire. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on écoute. Expliquez-nous euh, ce que mais, vous mais, voulez faire. Comment au
0: départ les gens réagissent Quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit... mais. Euh, est-ce que tu vas justement travailler avec eux Est-ce que, est que les gens, je pense que comme d'habitude, ils voient ça, il y a une réaction de rejet au départ, oui. en disant, mais pourquoi tu fais ça C'est l'inverse, tu vas les faire rentrer dans le système. Toi, tu vois ça différemment. Tu penses que, puisque tu es dans le système, c'est en étant dans le système que tu le feras changer,
1: Absolument. Ça je, je crois vraiment que, bien sûr, le plus simple a été de, aurait été de ne pas le faire. Hein, on reste dans nos, notre dynamique et c'était déjà certainement très bien. Mais quand vous avez finalement la possibilité de façon saine et positive et bienveillante de rayonner positivement au-delà des propres produits Séquil patron. Trois exemples, j'en cite qu'un, le lait Monoprix MDD, donc marque distributeur, c'est devenu du lait Séquil patron. Sous la marque Monoprix, il y a du lait équitable en un jour, il y a 130 familles qui sont passées de 31 centimes à 39, leur vie a changé parce qu'on a pris cette décision. Est-ce qu'on allait, nous, rester dans une logique de marque et dire non, 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 on ne veut pas que ça rayonne au-delà de notre, nos produits On l'a fait pour aider les producteurs, pour changer les choses, et on va tout faire pour que ce soit le cas. Mais tu as raison, quand d'un seul coup, on annonce qu'on veut aller visiter les, les, les coulisses de tous les produits agroalimentaires, il reste un choix. Et les grands groupes, qu'est-ce qu'on fait Nestlé, Danone, ils nous ont tous appelés. Première idée, on n'y va pas. C'est ce qui s'est passé au bureau au niveau là, on n'a rien à faire là. Et puis tu te dis une minute après, donc ils font 85% des produits qu'on consomme et qu'on donne à nos enfants et on leur dirait, euh, restez comme ça, c'est pas grave. C'est un chemin. On s'est dit, on ne va pas valider le fait de le faire avec eux, mais on va essayer au moins de comprendre comment ils fonctionnent. Donc il faut bien préciser que lorsque ces marques, petits, euh, acteurs, PME ou grands groupes viennent, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On filme tout, on le fait en ce moment. Il y a la possibilité de voir l'échange. Il y a des sociétaires, des consommateurs qui posent des questions et les grands groupes se font énormément secouer et c'est très sain et ils acceptent de bonne grâce. Et à la fin, on dit, est-ce que c'est l'étape 1 là, qui vient de se passer Est-ce que vous validez le fait qu'on avance Et c'est bien un cadre très précis de fonctionnement qu'on est en train de renforcer encore, qui permettra à tout le monde de se dire « Oui, je comprends, ils parlent à des groupes plus importants, mais dans des conditions très strictes et très resserrées, très vérifiées. » Et euh, si ça ne convenait pas à la, la majorité globale, on arrêterait un partenariat ou une investigation pour une marque qu'on ne considérait pas capable d'être à la hauteur de nos attentes. Donc on n'a aucun risque à au moins... Euh, essayer, et puis à tout moment, on prend la décision de, euh, de continuer ou pas. Moi, c'est plus une conviction personnelle, c'est vrai, elle ne devrait pas exister fortement, mais euh, je reste persuadé, moi, qu'un groupe économique euh, dicté par des actionnaires qui a pu avoir des mauvaises habitudes, et euh, s'il se rend compte que les consommateurs ont décidé de changer les choses, il veut continuer, lui, à être dans une logique économique et gagner sa vie. Donc il faut... Au moins voir si notre influence ne peut pas rencontrer euh, cette nouvelle vision qu'ils auraient de leur propre business. Et si c'est le cas, ça va changer. On s'en rendra peut-être compte que ça n'est pas possible. Résultat, dans quelques semaines. Je pense, en effet, que euh, le darwinisme est
0: toujours d'actualité. Et que l'homme, avec un grand H, euh, s'adapte à ce qu'il considère, dans le cas présent, de ce qui est de mieux pour lui. Nicolas, pour terminer ce podcast, un petit quiz. Alors, deux questions simples. Tu choisis l'un ou l'autre. Tu expliques ou pas pourquoi. Le lait avant ou après les céréales
1: Après. Ardèche ou Vaucluse oh, On peut répondre qu'à une question. Hein. Ardèche.
0: Fraise de Carpentras ou litchi de Madagascar Fraise de Carpentras. Nikos ou Nagui
1: Nikos. Euh, accent ou pas d'accent Évidemment, accent, accent, accent. <rire> Verlaine ou Rimbaud Rimbaud. Coup de com' ou coup de gueule euh, Coup de gueule.
0: Poivre vert ou camembert Poivre vert. La Poste ou Twitter. Twitter. Activiste ou humaniste Humaniste Yuka l'application Ou 60 millions de consommateurs Yucca TGV ou TER TER Pierre Rabhi ou FNSEA Pierre Rabhi, Pierre Rabhi Rond-Point
1: ou Carrefour Très jolie dernière question Rond-Point
0: Nicolas Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, merci à toi, à tes équipes, à vos sociétaires de faire ce que vous faites au quotidien, de montrer que la consommation peut être différente et merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À la prochaine